I dag skal vi snakke om først noget med hejer og rocker, og noget nyt, som er sket, som måske giver en lille smule håb øh, for den her gruppe af dyr, som jo har været lidt presset her de sidste ja, mange år. Så skal vi snakke om øh, parasitter, og jeg har fundet en masse eksempler på parasitter, og så tænker du måske, mm, parasitter de er klamme. Og det er der nogle af dem, der er. Det er rigtigt nok. Men de er altså også enormt vigtige. Og så skal vi lige snakke lidt om, hvorfor, at, ja, hvorfor er de det? Så skal vi til Koh Kong i Kambodja, hvor at der, er noget, der sker noget ballade nu. Der er i Kardemomme-bjergene, er der noget land, der skal gives til nogen, og det bliver givet til nogle andre. Og åh, 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 det er ikke godt. Og der er nogle store, store øh, kinesiske investorer, der banker på og vil lave skoven om papir. Og puha, det skal vi også snakke så skal vi snakke om nogle små øjler, nogle gekkoer fra Western Ghats over i Indien. Og øhm, de har simpelthen fået, der har fundet en masse nye gekkoer, og de har fået en masse sjove navne, det skal vi lige snakke om. Så skal vi snakke om muslingtyveri. Åh, oh, oh, tyveri, det er ulovligt. Er det, er det. Øh, det skal vi lige ind på. Kommer der hurtige nyheder? Kommer der dagens dyr? Dagens dyr, den rimer på kildeleg, og så siger jeg ikke mere. Velkommen til den dyrske tips podcast. Velkommen tilbage fra øh, efterårsferie. Jeg håber, I har hygget. Jeg har hygget ud og kigget på de flotte gule-slash-orange blade og fundet svampe og hørt noget Enya. Who can say you love me? Velkommen tilbage til dig, Mathias Bonnegem. Velkommen tilbage, Alex. Mm. Vi, øh, der skal lyde tak til Zetland for samarbejdet. Digitalavis laver også podcaster. Zetland har lige lavet en podcast om, i fire dele om deep sea mining, apropos alting. Kan du se, at vi snakker om for et afsnit eller to siden, hvor vi kom ind på, at det her det bliver kæmpe, kæmpe stort, og øh, det kommer til at være, altså, det er højst sandsynligt en miljøkatastrofe, der er ved at blive stablet på benene. Og netop som øh, vi får annonceret det, så annoncerer Zetland, det vidste vi godt, og så laver de en podcast i fire dele. Men vi gør jo det, vi gør bedst. Mm. Smadrer miljøet. Og det vi to gør bedst, caller den. Caller den. <laughs> så øhm, gå ind og hør Zetlands Deep Sea Mining podcast. Det er ret spændende, og de formår i en, en diskussion, en debat, hvor at, ja, personligt kan jeg ikke holde mig objektivt til den. Jeg synes, at man skal lade være med at smadre havbunden, men de formår faktisk at analysere det rimelig objektivt. Sejt lavet, så øh, ja, gå ind og hør den, og så skriv jeg op til Zetland via zetland.dk-ddt. Så får I journalistik, og vi får løn, og vi giver penge til naturen. Jeg ved, jeg ved ikke, om du har tænkt dig til det her med, men det kan jo godt være, at vi lige skal bringe en lille nekrolog. Fordi her i efterårsferien den 23. oktober, det var en lørdag, det var sidste gang, at Zoologisk Museum havde åbent i deres øh, daværende lokaler. Er det rigtigt? Ja. Altså den ude ved den der bygning med gåsen på siden der? Ja, den ligger ude ved fældeparken. Er det rigtigt? Ja. Altså, den bliver jo genfødt, ikke? Altså, som, som Jesu genopstandelse, mm. så bliver den genfødt. Men det bliver det der nye, store, nok ret dyrt indkøbte byggeri, som man har gang i over i Botanisk Have. Det er jo, vi snart, jeg tror, det koster 2 milliarder. Ja. Det er hjernedødt. Det er mest af det kommer til at ligge under jorden. Mm. Kommer til at være sådan en glasmontre med et helt blåvalt skelet. Og, altså, ja, det er fuldstændig værd. Det, det kommer til at stikke op over bygningen, den der montre med glasset med blåvalt skelet, og så er det oplyst. Når du kommer cyklen om aftenen, en kæmpe brænder ned ad sølvgade, kan du være sådan, mm. oh, der er et skelet fra en blåvalt lige der. Der skulle der godt nok lige et stykke rygsøjl ja. af noget stort pattedyr. Der er et eller andet på 200 ton, der har været på de knogler. Ja, 
Men det var, det var simpelthen sidste gang. Det var lidt ærgerligt, fordi jeg har aldrig været, jeg har aldrig været inde i de lokaler og se noget som helst. Og så, du ved, så læser jeg den her nyhed, og så tænker jeg sådan, det kan jeg da lige... Nej, mm. det kunne jeg overhovedet ikke nå. Vi tager bare vi tager ind i de nye lokaler så. Jamen, der kommer til at, der kommer til at, garanteret til at gå 100 år. Mm. Så er der et eller andet med en glaskubel, der er blevet bestilt forkert, den er lavet i plastik, eller... Altså, der er jo altid et eller andet, der går galt, når, når Danmark forsøger at lave et eller andet offentlig byggeri. Vi, vi får se, vi krydser fingre. Ja, og det var det. Rip. Rip. Alright, vi starter øh, på Malta. I Malta. Ved Malta. Malta er en lille ø, som ligger nede i Middelhavet. Malta ligger ret tæt på øh, Italien. Nu tænker, når du hører Italien, tænker du måske, hvad mener han, Florida? Øh, nej, det gør jeg ikke, jeg mener Italien denne gang, selvom Italien og Florida passer bare basically er en til en det samme. Rig på kultur og rig på smuk natur, og begge steder har, okay, Italien har i hvert fald ulvægt, men der har Florida også haft. Der er så meget med Florida og Italien, der er identisk. Anyways, nede på Malta, der er der nogle forskere, som patruljerer på strandene. Og de patruljerer på fiskemarkederne. Fiskemarkederne. Og de er på udkig efter øh, friskfangede hajer. Når de finder de her friskfangede hajer, så går de her forskere over, og så mærker de dem på maven. Og så begynder de, på nogle af hajerne, så begynder de at, at massere dem. Lidt ligesom øh, sådan en fysioterapeut, hvis du har problemer med, hvad det, det hedder, pestaltikken. Når de så masserer de her hajer, så går de derfra nogle gange, men noget af det fineste, man kan bære på. Og så sidder du måske og tænker, hvad i alverden sker der der? Hvad er det dog, de bærer på, og hvorfor masserer de døde hejer ad? Det de gør, det er, at de finder gravide hunde, som er fanget, og så masserer de hejægene ud af dem, mens at der stadig er liv inde i ægene. Når de så har gjort det her, det er nogle gutter fra øh, noget, der hedder Sharklab Malta. Nogle gutter og nogle gutinder. Når de har fundet de her æg, så tager de med til deres hajægsudrodningslab, og så roer de de her hajæg ud. Øhm, og nogle af ægene får de også fra fiskere, som får hajer ind i nettene som bifangst, og så øh, kan de lige, hvis det er hunder, kan de fiskerne lige massere ægene ud. Og øh, når de her fiskere, de får ægene så de her forskere, de prøvede at give fiskerne nogle spande med is med, som de ligesom kunne lægge ægene i, fordi sådan, de holder makker, hvis de er kolde. Men fiskermændene, de var bare, de brugte de her spande med is, der brugte de til at, op til øl. Så de brugte dem bare til at holde øl i, så de brugte slet ikke til ægene alligevel. Skal du have en cocktail, Torsten? <laughs> Hvad med de her højæg? Bliver de så ikke varme? Det giver, det giver fucking god mening. Jeg synes, det er grineren. Ja. Synes... Altså, nu står man der med en varm kæg. Nej, Kingsøllen, den kan aldrig nogensinde blive varm. Ah, det er den nej. eneste øl, der altid er kold. Den er jo ligesom DP, den skal jo være varm. Ja. Øhm, jamen, så står man der med, med, med en varm sixpack, så er det da perfekt lige at komme en Fisherman Friends, og du ved, en sixpack og noget dårlig bajer ned i, ja. ned i den der spand der. Prøv at overveje, når de tager afsted, når de sejler ud, så har de jo øl, ølene med, som skal køles ned. Det er rigtigt. Det har de jo altid med. Mm. Det er jo ikke sikkert, at de finder hej, ikke? Så de sætter jo, det er jo det sikre valg at køle øl ned med isen, ikke? Ja, er det... Ej, det ved jeg ikke. Ja. Så hvis de finder hajæg nu, så er det, de gør nu. Nu var de ikke is med. Nu smider de dem bare ned i nogle tomme solvandsflasker. Og ja. de her hajæg, de er sygt øh, hårdfører. 
de kan tåle temperatursvingninger, og de kan tåle at være i vand, der ikke er saltvand, de kan tåle det ene og det andet. Det eneste, de ikke kan tåle, de her æg, selvfølgelig bortset fra, at man sådan, de jo ikke tåler, at man hakker i dem med en machine, eller smider dem ned i Mount Doom, men de kan ikke tåle til at blive kastet. De har lav, ja, de har lav tolerance for maks hastighed. Hvis de her ikke bevæger sig meget hurtigt, hvis du kaster dem, så sker der et eller andet, og så er de sådan, mm, ikke alligevel, så dør de. Kan det være ligesom, at æggeblommen den splinters på en eller anden måde? Når man kaster den? Ja. Gør den det? Jamen altså, hvis du kaster et normalt æg, så kunne jeg da forestille mig, at æggeblommen den bare sådan her. Det synes jeg ikke er særlig fedt. Det kan godt være. Vi må eksperimentere med det. Jamen, prøv at shake et æg, før man lige knækker det ud. Oh. <laughs> Nu er de her, der har rendt rundt og samlet alle de her øh, æg fra hejer, de har nu udrådet æg, øh, eller de har lavet, hvad siger man, de har samlet 316 æg, som de har udrådet og fået hejbabyer ud af det. Det er sgu da ret fint, var på det her ting. Så har de patruljeret der og taget den her, de her hejer, som i middelhavet er ret presset. Altså middelhavet, det er jo et kæmpe overfisket. Det er den mest overfiskede regioner i hele verden. Og hvis man kigger på hajer, specielt de større hajer, så er 98% af dem, de er forsvundet nu. Altså ikke som i arterne, men bare som i individantal. Så hajer i middelhavet, det vil være en sjældenhed. Så det er meget fint, så kan de gå rundt her. De finder mange æg fra noget, der hedder småplettet rødhajer. Dem har vi også i Danmark. Har de rundt der? Lige får lidt æg. Småplettet rødhaj? Mm-hmm. En lille, fin lille hej, vi det også har i Danmark. Det er, så, det, er så und, det er så underligt, når, når biologer de sådan, de navngiver fordi det er jo, altså på engelsk, der hedder det en, hvad fanden var det? Katjak. Men det, de siger også, altså sådan små pletter. Mm. Men her der lyder det som om, at det bare sådan, der er et par pletter. Så er sådan, <laughs> ja, den, den er lidt små pletter. <laughs> små pletter, den der. Er den rødlig? Ja, så er det klart en rød hej. Den kan blive op til en meter lang. Ja, men den lever i Danmark. Jeg tror, vi har 17 hejarter i Danmark. Jeg har engang set en sildehej. Har du det? Ja, vi ankom til, vi skulle over til min mor og mor fra sommerhus. De har sommerhus over ved Rødvig, eller mm. Hade. Og så, jeg kan ikke huske, øh, hvad det her, men så ankommer vi på havnen over ved Rødvig, og så har de, du ved, fanget den her dumme sillehej, og du ved, den hænger, og du ved, ej, hvad er det flot, og du ved, alle hænder siger hej og sådan noget. Mm. Og så tror jeg, altså, det er en af mine onkler, ikke? En af mine dumme, 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 dumme onkler. Jeg håber, I alle tre lytter med. Mm. Da jeg kommer hen og skal til at røre ved hegen, siger sådan her, Wah! og du ved at tage fat i mig. Jeg, og jeg tror, jeg, tror seriøst, at jeg sked så hårdt i bukserne, at jeg fløj ud i vandet. Jeg har aldrig Shit. været så mange i mit liv. Ja. Står der godt. Det er jo også et stort svin, den tilhej der. Det er kæmpestor. De Især blive... når, man er, når man er meget lille, så er den jo meget stor. Professionalitet. Ja. Altså, øhm, det er sådan med hejer, at de er jo ret sårbare over for overfiskeri. Hejer, de bliver ret sent kønsmodne. De har lang generationstid. De er gravide i lang tid, og de får små kul. Og så er det altså, det er en meget god kombo, hvis man skal være lidt sådan, ja, skrøbelig. Hvis så man fisker en masse hejer op, så før der skal komme nogle nye, så skal du have et små kul, der bliver til få hejer, som skal være gamle, før de får unger. Og så på den måde, så er det lidt ligesom elefanter eller næsehorn. Det er ikke sådan nogle dyr, der bare lige stabler sig på benene igen. Hvis du kigger på mus for eksempel, ikke? en mus, den er, nu snakker jeg bare mus musculus, helt almindelig mus. Den man har laboratoriemus, alle de der mus, den hedder mus musculus. Er det ikke grineren? Og den er jo ikke særlig musculus. Nå. Hvis man tager sådan en mus, den bliver, bliver kønsmoden. Hunderne bliver kønsmoden, når de er tre uger. Og så begynder de bare at spytte unger ud. Hvis du har en lille flok mus på et par stykker, det kan jo nå at blive til, jeg ved ikke hvor mange tusind, hvis ikke nærmest millioner af mus på et år. Sådan er det bare ikke med hejer. Eller bjørne, eller mange af de her dyr. Der går det lidt mere langsomt. De er lidt mere skrøbelige, og så skal vi passe en lille smule mere på dem. 
En ting, der er med hejer, det er også, selvom at ægene, de kan være forholdsvis hårdfører, så er babyhejer meget sensitive. Hvis der kommer temperatursvingninger... Altså følelsesmæssigt. Følelsesmæssigt, det kan jeg love dig. Hvis du snakker grimt, når du går forbi akvariet, så bliver de sådan helt... Nej, ikke alligevel, og så dør de. Jeg gider ikke være et rovdyr, hvis du driller på den måde. Ja, giv mig nogle af de kikkerter. De meget, hvis der kommer strømsvigt, det har der for eksempel været i Sharklab Malta, der hvor de udroer de her hejæg, så dør en masse babyhejene. Så falder temperaturen lige en lille bitte smule, eller stiger en lille smule, og så er de sådan... Det kan de sgu ikke. Og det skal også siges, at hvad angår hejer så, og rokker, så redder vi jo ikke hejerne og rokkerne, som er jo totalt overfisket på global plan. Vi redder dem ikke ved at rende rundt på Malta og fiske nogle, hej, nogle æg ud fra nogle gravide, friskfangede hejhunder. Men vi redder dem en lille bitte smule. Og det er altså en vigtig pointe i det her naturbeskyttelse, at der er ikke, det, der er ikke som sådan en silver bullet, Altså en løsning, der bare løser det hele. Der er en masse små løsninger. Det er derfor, at det er vigtigt også at støtte nogle små initiativer. Ligesom det her, som er sådan noget, ja, jeg så redder man lige 316 hejer på et par år. Det er altså stadig noget et sted, hvor hejerne de er enormt troede. Så uden, så synes jeg, det er meget fint det der med, at øh, det handler om baby, babyhejer, ikke? Og så giver det lidt håb. Det er sådan en rigtig babyting. Har du ikke mærke til det? Det er sådan noget, det er et nyt liv, det er så fint, og så er de helt uskyldige og sådan Please ikke skru op for vandet, eller snart greb, så dør. Små bitte hejer. Mm. Så det var en lille hej, en lille hej-historie, vi lige startede med fra Malta der. Hej hej til den historie. Hej hej. Lavede du også mærke til, da du snakkede om sildehejen, så sagde du, så var alle lige over og sige hej. <laughs> Nej, det var ikke det. Det sagde du, jeg hørte dig sige det. Ja, ja. We got it on record, baby. It's, it's plain lagt. Mm. Okay, nu skal vi snakke om noget andet. Noget som øh, nogle dyr, som alle kender til, eller nogle organismer, som alle kender til, men som, øh, som vi tit også lidt misforstår, og som vi nogle gange synes er mere irriterende, end de er gavnlige, selvom at de faktisk kan være mere gavnlige, eller lige så gavnlige, som de er irriterende, tror jeg. Parasit, det betyder æder ved siden af. Og når man kigger på parasitiske arter, så er der fucking mange. Altså, der er parasitiske planter, parasitiske dyr, der er parasitiske svampe og bakterier og virer, og sikkert også arkeer og sikkert også protister. Altså, der er så mange forskellige parasitter. Vi snakker højst sandsynligt millioner arter. Der er nogen, der siger, at for hver øh, dyre eller plante eller svampe eller whatever art, der findes, så er der en parasit til den. Mm. Og er der, så er der en parasit til parasitten, og en parasit til parasit, parasit, Hør du hvad, det er ikke løgn, det kommer vi ind på. Det hedder en hyperparasit. Og for helvede. Ja. Hvad <laughs> er bare vent. Nå, det er sådan en kaskadeeffekt. 100 procent. Jeg venter. Det kommer. Jeg siger til, når det er. Han venter. Altså, hvad er parasitter for nogen, og hvorfor er de vigtige? For det første, så skal det lige sige, at det med at være parasit, det er en exceptionelt succesfuld måde at leve på. Det er jo en slags... Øh, symbiose. Der er jo også nogle parasitter, som øh, beskytter deres værter. Så hvis der er nogle andre, der kommer ind og prøver ligesom at angribe den her vært, som parasitten sidder og snylter på, så sørger den lige for at sige, hey, hey, back off, please. De er høflige, åbenbart. Der er nogle parasitter, der lever på os. For eksempel dem, der spiser vores blod. Det kan være myg. Der er også nogle, der spiser vores hud. Det kan være... Hvad fanden kan det være? For eksempel... Øh, Bedbox, tror jeg, de spiser vist nok øh, hudrester. Der, ja, det er lidt ulækkert. Der er andre parasitter, som lever i os. For eksempel så er der jo, kan man få orm. Så har du nogle orm nede i tarmene, som spiser den mad, som du spiser. 
så kan du få rigtig mange orm nede i tarmene, og så spiser de alt maden. Og så kan du gå rundt med en, helt, en mave, der er helt tyk, og du ser ud som om, du har spist for meget. Men i virkeligheden, så er det fordi, at parasitterne inde i din mave, de spiser for meget af den mad, du spiser. Og så bliver du helt underernæret. Og så kan du faktisk, du kan spise så meget, du vil, men alt det, du spiser, det bliver spist af parasitter i maven på dig, og så kan du dø. Så du kan næsten dø af at spise. Du kan i hvert fald dø af, at der er nogen, der spiser alt, hvad du spiser. Wow. Der er også nogle parasitter, der ligger æg i os. Der findes en øh, slags flue, for eksempel, som ligger æg ind i næseborne på, på frøer og tusser. Det er fucking... Uh, det ser så creepy ud. Prøv at tøg på det. Jeg tror, den hedder... Øh, eller med toadfly. Toadfly? Toadfly nose. Så lægger den æg ind i øh, næseborne på tusser. Og så øh, de her tusser, de kan jo ikke pille næse, ligesom vi kan. Så de her æg, de lægger bare derinde. Og så klikker de på et tidspunkt. Ej, fy for helvede. Er det ikke ulækkert? Ej, ad. Så kommer madikkerne ud fra, den her, fra de her æg, og så begynder de bare at spise hovedet på tusen. Og de kan ikke gøre noget. Det er altså det nederen ved at være en tusse og have sådan nogle små, stærke, små, korte arme der. Du kan ikke bare lige pille dig i ansigtet og fjerne madikker og æg. Altså klart ud, ikke? Det ser virkelig ulækkert ud. Altså det ligner jo sådan noget fra en eller anden gyserfilm eller et eller andet. Sådan er det tit, synes jeg, med sådan nogle ting. Så bare vent til den næste, jeg har her. Den er endnu værre. Det er de, det er de dyr, jeg har det allersværest med af alle dyr. Men vi elsker dem alle lige meget, ligesom Bengt Holst. Naturen er smuk. <laughs> Naturen er kæbbonito. Det er, der er en slags lus, som spiser tunge på fisk, og så erstatter den fiskens tunge. Den hedder tongue-eating lice. Den tror jeg, jeg har set. Eller tongue-eating laus. På lad søg på den. Det er fucking ulækkert. Det er virkelig en slags en isopod. Så det er et, øh, et krabstyr, som så kommer ind som en lille bitte lav, og så lander den inde i, i munden på fisk, og så æder den fiskens tunge, og så hæfter den sig fast, så den sidder og erstatter tungen på fisken. Og når fisken så spiser noget, øh, ja. er den ikke klar. Jo, det er totalt alien, og så har den det der lille ansigt. Den ser næsten nuttet ud, men ja. den er bare ulækker. Noget drægtig. Så sidder den der for smedelig. Så alt, hvad fisken spiser, der er den sådan, mm, kæft for lækkert, du lige gik for rejer, og så tager den selv lige en bid. Det er altså en klam parasit. Prøv at tænk, hvis der var nogle mennesker, der havde sådan en. Hvis nogen de snakkede lidt underligt, var sådan lidt, har haft af, og så kigger du ind i munden på dem, og så vil du se, nå, det er fordi, du har fået din tunge spist, af det der lille svin, som sidder og snylter med på alle dine burgers. Ad. Ja, den ser godt nok ulækker ud. Der er også nogle parasitter, som hijacker vores hjerner. For eksempel, så er der nogle svampe, der hedder snyltekøller, som går ind i øh, forskellige insekter, og sikkert også spindler. Og så øh, kan de for eksempel få myrer til at klatre op steder, hvor de er meget eksponeret. Og så når myrerne kravler op af for eksempel græsstrå eller ud på spidsen af et blad, så dør den, og så vokser den her snyltekølle, den her svamp, så vokser den ud og laver ligesom svampe, frugtlemet, det der som vi normalt kalder svampe, som er sådan noget, det ligner lidt muk, så kommer det op af hovedet på myren og ud forskellige steder på myren, og så fordi den er kravlet højt op, så kan svampen op fra det der høje punkt, så kan den sprede sine sporer meget længere ud, så bruger den lidt hjernen hos dyret til at bare få den til at simulere adfærd. Ligesom at der er nogen, hvad fanden er det for nogen, det er sådan nogle, uh, jeg kan ikke huske, hvad det er for en slags organisme, men der er nogen, hvis nok en slags protist eller nogle orme, der får hyeneunger, til at være mere rowdy omkring løver. De bliver simpelthen mere frygtløse. Og så øh, kommer de over, de her hyeneunger. 
som bare har fået modificeret et lille center af deres hjerne, eller manipuleret det af en, af en parasit, så kommer den tættere på løverne, og løverne spiser selvfølgelig hyæneungen, og så kommer hyæneungen, så kommer parasitten med hyæneungen ned i tarmene på løverne, hvor den så vil, øh, det er der, der, hvor den gerne vil være. Så den snyder lidt, den bruger lidt <laughs> sådan hyæneungen til bare at være sådan en, hvad siger man? En lille snack. Ja, en lille, en lille snack, en lille, nærmest et lille ride, bare ned i tarmene på en løve. Parasitter manipulerer utrolig meget med os. Du sagde planter. Planter kan også parasitter, ja. Jamen, er det, er det mistelting, for eksempel? Mistelting er vist nok en, en parasit, ja. Så kan de sidde, nogle planter kan... For eksempel, øh, kender du kvik? Sådan en slags græs. Kviksøl? Ish, hvis du forestiller, at det ikke er sølv, og så er en plante i stedet for, okay, så er det mere ja. sådan græsagtig. Ja. Kvik kan gå ind, og så kan den... Øh, det er sådan, ja, det er sådan en slags græs, som har utrolig spidserødder, som vokser ned, og så finder det for eksempel kartofler og andre sådan tykkere rødder, og så borer den sine rødder ind i deres rødder og suger næring fra dem. Det er en slags parasitisme. Ja. Der er det altså nederen at være en plante, fordi planter kan ikke flytte sig, og rødder kan flytte sig endnu mindre. Prøv at tænke at sidde der og være en kartoffel og være sådan noget, ah, hvor er det dejligt at være en kartoffel, hold kæft, jeg er glad for, at jeg ikke er blevet til mos endnu. Mm, solen skinner på mig, det regner, jeg elsker det sgu. Jeg elsker det som afsen. Får du bare bordet kvikrødder direkte ind i knoldene. Det er altså ikke nice. Det gider man ikke. Mm-mm. Det er nej tak til det der. Stop, stop, stop. Mm. Der er også redeparasitter. For eksempel øh, gøen, kender vi alle sammen. Den kommer over til øh, den der kuk, 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 jiha. Ej, det sidste jeg ikke. Så kommer den over og finder andre fuglesredder. Kommer lige ind, lægger det ikke, og øh, så klikker den unge ud, og så i stedet for at fodre deres egne unger, så fodrer fuglene der, så fodrer de gøens unger, så de opfostrer dens unger. Og dens unge, hvis den ligger, en, en gø er en forholdsvis stor fugl, i hvert fald i forhold til sådan noget som musvitter og blommejs og alt det der. Så gøungen, den bliver lynhurtigt større end de andre fugleunger, og så skubber den den ud af redden. Og så er det kun den, der får mad. Så kan man se, at nogle gange, så er der sådan en gøungen, der sidder, som kan være altså fem, hvis ikke ti gange så stor, som en eller anden fugl, der er ved at opfostre den. Så sidder den der helt fed på en eller anden gren, og har bare snydt en anden fugl til at tro, at den er dens unge. Så sidder den bare der og får bare most mad ind i hovedet. Det sjove med gøe, det er, at gøe, gøen er jo i virkeligheden en afrikansk fugl. Den er jo i Danmark sådan noget helt, hvad er det, 3-4 måneder om året. Resten af tiden, der er den nede i Afrika. Så er den typisk i, omkring Kongo, så render den rundt dernede, eller flyver rundt dernede, så er det sådan en djunglefugl. Og grunden til, at den ikke bare opfoster sine egne unger, det er, at den, en, en del af dens diæt, det er nogle det er giftige insekter. Så hvis den skulle opfoster dens egne unger med de her giftige insekter, så ville den faktisk måske komme til at forgifte dem. Så det er først, når de er blevet voksne, at de ligesom kan klare den her diæt. Og så ja, er man udenom det der problem. Nu er der jo også selvfølgelig, for hver pas, der er parasitter på forskellige organismer, men der er også parasitter på parasitter. Det hedder hyperparasitter. Der er for eksempel en slags vips, der parasiterer på en anden vips, som parasiterer på en sommerfugl. Så der er en vips, der kommer over til nogle sommerfuglelaver. Og så er den sådan, ja, jeg lægger sgu lige æg ind i jer. Og så kommer der en anden vips over og lægger æg ind i de laver, som parasiterer på sommerfuglelaverne. Der er også hyperhyperparasitter. Jeg fandt en, en svamp i New Zealand som parasiterer på en anden svamp, som parasiterer på en anden svamp, der parasiterer på bøg. Inception. Det er seriøst. Inception svamp. Uh, jeg skulle sidde og tælle parasitere der. Det er skørt, mand. Der er jo vanvittigt mange arter af parasitter, og vi har jo ikke fundet alle sammen nu langt fra. Man skal også huske, at hvis en parasit, den, den har en eller anden værtsorganisme, som den parasiterer på, 
så, vil den, så er det tit også i parasitens interesse at holde den her vært i live. Hvis for eksempel alle dyr med blod i årene, de uddøde, hvad fanden skulle myggen så komme over, og hvem skulle den så snylte på? Så skulle myggen måske begynde at drikke rødbedejuice eller et eller andet. Gå vegan. Ej, det er lige 2021 nok for den tek, synes jeg. Er, øh, behandlede man ikke øh, spedalskhed med iler på et tidspunkt? Eller sådan noget? Mm, man har i hvert fald behandlet blodforgiftning med det. Man har den il, der hedder lægeilen. Ja. Den er øh, faktisk ret stor. Vi har den en lille smule i Danmark, men vi har næsten udryddet den, fordi vi har samlet alle sammen ind for at bruge dem til behandling. Så kunne man i for ikke engang så mange år siden, kunne man komme ind på apoteket, og så kunne du købe lægeiler. Kan du sætte dem på, så sidder de bare og super blod ud og renser det. Så man bruger dem som sådan en, ja, renselsesorganisme. Og ja. så kan de åbenbart, jeg ved ikke hvorfor, men af en eller anden grund, så kan de her lægeiler, de kan bare kan spise noget sygt, sygt blod. Det gør dem ikke så meget, hvis det er blodforgiftet. Det er selvfølgelig også, fordi det kommer ikke ind i deres egen blodbane, det kommer ned i deres mavesæk. Det er jo mm. ligesom, at vi kan drikke, du kan drikke slangegift, for eksempel. Det er ikke giftigt. Men hvis du drikker slangegift, og du har et sår nede i mavesækken, så er du fucked. Du må ikke få slangegift ud i blodbanen, men du kan godt drikke det. Er det fordi, at der er noget, noget mavesøger? Nej, det er bare fordi, at slangegift, det er kun giftigt, hvis du får det i blod. Det fortykker blodet, ikke? Det får det til at koagulere ofte. Jo, det kan gøre nogle forskellige ting. Det gør tre forskellige ting. Det kan være neurotoxisk, toksisk, neurotoxisk. Wow. Velkommen tilbage fra efterårsferien, Alexander Holm. Din fucking idiot, kan du snakke? Så går det ind, og så manipulerer det med nervesystemet. Så det for eksempel lammer dig. Det er nederen at få lammet hjertet, fordi så pumper det ikke blod. Og når hjertet ikke pumper blod, får du ikke blod ud i kroppen. Og så dør du faktisk, fordi du skal bruge blod til at ilde din fucking brain. Så kan det også gå ind og koagulere. Det er tit, hvis du får slangebid. Det er dem, der har fået slangebid, hvor deres lemmer bliver sorte. Så er det fordi, at der har været koagulering, så der ikke kan komme blod ud til det. Og så dør vævet. Så indtræder nekrosis. Præcis, mand. Og så kommer det til at Var det rigtigt? Mm. Uh! Ja, du så har du sagt det endda på engelsk. <laughs> Necrosis. Necrosis. Uh. Og så er der øh, nummer tre. Den kan så neotoxisk og koagulering. Ja, jeg kan sgu ikke huske den tredje. Jeg må lige høre, jeg har en kammerat, der hedder Christoffer, som er øh, PhD i slangegift, som har øh, ekspert i det. Jeg må lige få hørt ham. Han ved det her. Det er bare, det dræber bare. Det dræber dig. Det dræber. Det fucker dig bare op. <laughs> <laughs> altså, øh, en ting med parasitter, som vi skal huske, det er, at nogle arter af dyr, eller planter, eller whatever, dem er der mange parasitter, som ligesom parasiterer på. Så hvis en art dør, som der er mange parasitter på, så kan der være en masse arter af parasitter, som kan uddø, fordi deres fødekilde ligesom forsvinder. Og så kan man sige, hvorfor er det overhovedet vigtigt at have parasitter så, hvis de bare snylter på andre organismer? Og det er det altså, fordi at økosystemer de bliver mere og mere skrøbelige, hvis du fjerner for mange delkomponenter. Det er ligesom, hvis du spiller, hvad fanden hedder det, det der spil med er det Jenga, der hvor du har de der klodser op i sådan en tårn. Nej, det er klodsmajor. Det hedder også Jenga på engelsk. Hvis du har klodsmøger også Jenga, og du fjerner, jo flere du fjerner de der klodser, jo mere skrøbelig bliver det. Mm. Og sådan er det jo også med økosystemer i mange tilfælde. Nogle gange ser du så bare, at så er der nogle arter, som er meget almindelige, som bliver endnu mere talrige, og så får du sådan et økosystem med sådan noget fem komponenter, som er totalt nært, men det er jo stabilt nok på en eller anden måde. Men hvis du tager lynhurtigt og fjerner for mange komponenter i et økosystem, så kan lortet kollapse. Er der nogle øh, organismer, som man ved er fundamentale, for eksempel som det er for et klodsmajorshus? Altså, det er sådan, hvis du fjerner de, de her tre brækker i fundamentet, ja. så er vi næsten 100% sikre på, at det brænder sammen. Ja, det er der. Det er det, man kalder keystone species, ja. som er sådan nøglearter. 
Altså... Øh, altså noget, bier for eksempel, de forstøver. Bier forstøver, ja. Men det er der så også andre... Men er det, er det en kist, vil man kalde det en keystone species? Ja, jeg tror, hvis man breder den lidt ud, og man snakker om gruppen nu bier, det er jo så 30.000 arter. Ja. Og mange af dem bestøver, og hvis man fjernede dem, så er der jo så andre, der bestøver også. En del fluer gør det jo også, og nogle myg gør det jo også, og flagermus og gekoer og sådan, men hvis man fjernede bestøver, mm. hvis man sagde sådan... Som en bestøvelse, det er jo klart en nøglerolle i mange økosystemer. Hvis du fjerner den, så får økosystemet et problem. Mange planter er jo også bestøvet via luft. Mange træer for eksempel og græsser. Alt det, du får pollenallergi imod, det er jo fordi, at det der pollen, som bare plantesæd, det er bare sperm, du får blive krødderbollen, det er jo, øh, altså, det er sådan, de bestøver, ikke? Mm. Så selv bare ved hjælp af vinden, så bare nederen, hvis det er totalt vindstille. Jeg vil bare gerne have, du børn, eller sådan noget. Glem det, du. Det er 0 meter i sekundet. Åh, oh, forbandet, hvad er dit navn? Jesper Tejlgaard. <laughs> nu har jeg faktisk lige googlet det. Um, keystone species. Altså Og de store rovdyr, for eksempel. Jamen, det var netop det en af dem. Altså for eksempel jaguaren er en keystone species. Kæmpe mand. Ulven i Yellowstone. Ulven i Yellowstone. Og altså, bison har også været det i Nordamerika. Ja. Men de siger det, fordi at det kan... Um, altså keystone species, det er ikke nødvendigvis, hvis du... Jo, altså hvis du fjerner dem, så ændrer det på det lokale økosystem på en eller anden måde. Og det vil så påvirke økosystemerne omkring det også. Ja. Det er ligesom øh, nogle af de der snyltekøller, de der svampe, der går ind og manipulerer med insekter og får dem til at basically bare kravle op og sprede spore. Hvis ikke du havde dem, så er der nogle arter af myre, for eksempel i Amazonas, som, hvor det vil stikke helt af, fordi de når ikke at blive spist. De der myre er så effektive. Så hvis der kommer for mange af dem, så er det et godt område for snyltekøl. Så kommer den bare ind og nakker altså millioner, milliarder af myre, så regulerer den ligesom på den måde, ikke? Mm. hvor hvis man så fjerner snyltekøllen, så bliver det ikke reguleret, og så stikker det af med myrene. Så kommer der for mange myre. Hvis det så er bladskære myre, så spiser de for mange blade, så går det for meget ud over træerne, og så har du sådan en kaskade, der kører i den forkerte retning. Det de siger, den, de ja. siger, at øh, hvad det hedder, Æh, hvad der bæveren er ret... Øh, bæver? En bæver. En bæver. Mm. <laughs> Som vi snakker om, den tykke sudsko, for ikke så lang tid ja. <laughs> Store tykke sudsko. Fordi den laver... Øh, jeg, tror, jeg tror også, du sagde det sådan noget vådområder. Og det sådan gør den. Den laver ja. et helt unikt habitat. Ja. Prøv lige at overveje det. Den er sådan, det her område, det er ikke vådt nok til at kunne bo. Det er nok. Så laver den en dæmning. Det er jo bare en gnave. Hvorfor laver den egentlig den skide dæmning? Det er fordi, at dens hule, den er... Øh, beskyttet på sådan en særlig måde, hvor den kommer kun ind i hulen igennem vand, og det er der ikke særlig mange rovdyr, der vil gøre, så dens unger kan være derinde i sikkerhed. Og så er det også fordi, at den spiser mange af de planter, som vokser i, øhm, i vandkanten. Mm. Og hvis vandkanten, hvis du har et lille bitte vandhul, så er vandkanten jo ikke særlig stor. Men hvis du har okay. et større vandhul, så vil der jo være mere vandkant, og så vil der jo vokse flere af de planter. Så den laver det egentlig bare mere mad til sig selv og beskyttelse til dens hule, og så har den jo et habitat, hvor det er altså den, der dominerer der, den svømmer godt. Mm. Det er bare fordi, at det er det, den trives bedst i. Den Men, har også en stor lap nede på røven, som den kan svømme med. Den har den underligste hale. Det ligner bare, at den blevet klemt og barberet. Ja. Den er jo også, der er jo, det er jo nok noget, som øh, måske du også ved det derude. Der er mange fisk, som lever i vand. Mange pæder, der er afhængige af vand. Der er mange, så er der selvfølgelig også nogle fugle, som godt kan lide, hvad altså bare tænke på ænder og vadefugle osv. Alle de her dyr, som godt kan lide, og også planter for den sags skyld, som godt kan lide vand, det er jo meget fedt for dem, hvis der kommer vådområder, og det er det, som bæveren så ligesom laver til dem indirekte. Den laver det jo først og fremmest til sig selv. Så der kan man sige, at bæveren er en keystone species. 
Mm. Vi har jo også, vi har fået bæver tilbage i Danmark nu her. Bæver? Bæver. Bæver. Vi har dem både på øh, Tjælland og øh, i Jylland. Og det er altså, det er fandme godt for økosystemet. Vi udryddede næsten den europæiske bæver. Vi kom til at skyde alle sammen. Ups. Udryddede næsten den nordamerikanske bæver. Skyde alle sammen. Ups. <laughs> to forskellige arter, ikke? Men nu er de kommet tilbage begge steder, og de er bare super vigtige, men der er stadig folk, der synes, de er nederen, fordi sådan, øh, så kommer der bare oversvømmelse i min parcelhave. Øh, det er bare irriterende. Helt ærligt, mand, så lad lige bæveren være der. Bæveren er også sød. Det er den, altså. Stor knæver. Største, ja. En af de største knæverarter, der findes. Vi skal til Kokong i, i Kambodja. I Kokong i Kambodja, der har man lige gennemført nogle regulationer. Reguleringer. Regulativ. Man er reguleret. Kokong, det ligger i Kardemommebjergene. Det har vi været inde på før. Kardemommebjergene, det er et, det største bageri i hele verden. Ej, det er det ikke. <laughs> det er nogle bjerge. Der ligger et af de største, hvad siger man, mest intakte stykke regnskov i hele Sydøstasien. Det ligger herovre i Kardemommebjergene. Der er fucking høj biodiversitet. Der er noget forbandet fin natur. Der er solbjørn, og der er lige herovre ved Kokong, som ligger ud til kysten, der er der også Irrawaddy-delfiner. Sådan en delfin, der kan leve både i saltvand og i ferskvand, som er ekstremt intelligent. Og så ser den bare vildt sød ud. Prøv at tjekke et billede af den. Det er staves I-R-R-A-W-A-D-D-Y. Ligesom daddy, bare waddy. De ser så søde ud. Der er to arter af ådder også over i Kokong. Den ene af dem, det er den hårdnæsede ådder. Fordi den har en lille smule hår på næsen. Så er den ikke sød ud? Nå, no, det er en lille fed delfin. Ah, den er så sød, og den er så intelligent, og den er, den er altså lidt troet, fordi at man er kommet til at dræbe en masse af dem. Øbs. Nå, øh, der er også Tokai-gekkoer over i, øh, i Kokong her i Kardemommebjergene. Tokai-gekkoer, det er nogle af de mest grinerende dyr, der findes. En gekko, der er ret stor, sådan 25-30 cm, så er den sådan blokgrålig, og så er den orange pletter, og så er den fucking aggressiv. Den gør, den er sådan... Og de er, altså, der er mange, der har dem som øh, hobbydyr i terrarier, og det er altid sådan, den er meget sjov, og meget sådan griner at kigge på, men den bider, og den gør, og den er bare slet ikke særlig gekkoagtig. Den er også derovre. Anyways, det man ville over i Kokong her, det var, at øh, man ville tage noget af det her beskyttede land, det her beskyttede skov, og så vil man give det tilbage i, til nogle af de lokale folk, som bor herover som har lever meget i og med skoven. Så man tog et område på størrelse med cirka halvdelen af Fyn, sådan 127.000 hektar. Så var man sådan, det her det tager vi fra striks beskyttet natur, og så giver vi det til jer. Så I skal stadig passe på naturen, men sådan, nu får I noget land tilbage her, fordi at, så kan I ligesom leve i ja, harmoni med naturen, som I har gjort længe. Så er der bare sket et lille, en lille upser. For i stedet for, at de her lokale folk har fået hænderne i det her, folk, det her land, så har den politiske elite og nogle øh, virksomheder taget basically helt lortet. Det er ikke så godt, fordi i Kokong, som er det her sted, kystområdet der, altså på, i indland, der har du et meget, meget fint øh, regnskov, og kystområdet, der har du en af de største mangroveskove i Sydøstasien. Mangrove er et ret truet habitat, og et habitat, der understøtter kæmpe biodiversitet, og er bare hjernedødt, og sindssygt godt i forhold til klima, og opfanger virkelig meget drivhusgasser. Det er et habitat, man gerne vil passe på, øh, men det er ikke i interessen for de her virksomheder og den her politiske elite, som har taget det her land. En af virksomhederne, som har fået øh, fat i noget af det her land, det er en, der hedder Asia Pulp and Paper. Det, de gør, det er, at de tager, de tager skov og laver det om til papir. Det er ikke godt, og det er meget svært at gøre noget ved det. 
hvis du sidder derhjemme og tænker, fuck mand, hvordan gør vi noget? Så jeg må være svarskyldig, jeg aner det ikke. Der er, der er ret meget korruption i Kambodja. Jeg tjekkede lige nogle statistikker, og det viser sig, at 40% af befolkningen i Kambodja, altså næsten hver anden kambodjaner, har brugt bestikkelse til at få adgang til bare basic public services. Det er uff. De har noget super smuk natur over i Kambodja. Men lige nu og her, men de har også noget, der er også fattigdom jo. Det er jo ikke et, et super velhavende land. Og lige nu og her, der får de flest penge, hvis de tager deres natur og veksler den til industri. På den lange bane, der er det fucking dumt, men på den korte bane, det er lidt ligesom det, de gør over i Brasilien. Så er de sådan, den er regnskov, vi laver et eller andet industri, så tjener vi nogle penge, og så om 10 år, så må vi tage den der. Det er sådan en uh, pissebukserne for at holde varmeløsning. Det er ikke særlig smart. Og man skal også, de har ikke det der i mente, at det er meget nemt at ødelægge nogle naturskatte, som det her skovområde, den her mangrove i Kokong, men det er nærmest umuligt at genoprette det. Altså 127.000 øh, hektar vanvittigt fint regnskov og mangrove, du erstatter ikke. Der er jo tusindvis af, er der tusindvis af organismer derinde, dem erstatter du ikke bare lige. Det er ikke fordi, du bare fælder det, og så bagefter er du sådan, nej, vi planter bare skov, så kommer det tilbage. Det er ikke sådan, det fungerer. Lokal, der, ja. der, der er sådan, hvis man lige skal hvad det hedder, sætte et dyr på, hvad det, hedder, hvad det er, vi er i gang med at udrydde, så var der den indokinesiske tiger mm-hmm. blevet udryddet i Kardemomme-bjergene. Det var det sidste sted, Ups. de åbenbart holdt til. Den asiatiske elefant har det ikke særlig fedt derovre, og så er der en bestemt form for gibbernabe, mm. som også holder til der. Øhm, så det er ikke særlig smart. Ja, umiddelbart sådan en, øh, hvad i alverden laver I? Sådan, vi laver fucking penge. <laughs> kan I ikke lige lave økoturisme i stedet for? På, for hvor? Det kunne være fedt. Ej. Lokalbefolkningen over i Kokong, de må ikke snakke med journalister. De bliver troet, så det får de ikke lov til. Der står kinesiske investorer og banker på døren. Banke, banke på. Hvem der? Det er Green Ridge. Green Ridge who? Green Ridge, jeg fucker din skov op, mand. Hold kæft. <laughs> det er en eller anden kæmpe kinesisk investor, som bare er kendt for et økosystem, og det er sådan noget, man skyller ud i toilettet. Det ser ikke så godt ud. Der er en øhm, miljøforsker fra Australian National University, som hedder Sarah Milne som har arbejdet i Kambodja i 20 år, og hun siger, og nu er det på engelsk, <coughs> nu bliver det skotsk, hold fast. If all of the forest is cleared, this is going to be disastrous for the environment, biodiversity, water quality, coastal system, and indigenous people too, she said. A lot is now at stake here. Så der er virkelig, virkelig, øh, ja, der sker nogle ting derovre, der ikke er så gode, og jeg ved ikke helt, det er nok ikke så meget, jeg kan gøre, at du kan gøre MBK, og det er nok heller ikke så meget, du kan gøre derude, men øh, vi må da håbe, at der er nogle af de voksne. Det kan være, at Jeppe Kofod, han lige smelter sig på banen og gør et eller andet. Det er fedt at indgå en samtale. Mm, indgå en samtale, og så lave en aftale om, at øh, hvis vi køber rigtig meget af jeres papir til vores xerox ja. så kan det jo være, at vi køber lidt mindre, hvis at, eller vi køber mindre mere. Uh, ja. Han kører en øh, Lars Lykke på Han kører en Lars Lykke Det kan være, han kører den dyre, hvor han siger... Hvis vi nu køber, hvis I fælder hele skoven og laver det hele til papir, kan vi så ikke købe det, og så kan vi gøre det, så gør vi det bæredygtigt. Ja. Ligesom han laver nu med Mercosur-aftalen med Bolsonaro, Jeppe Kofod, vores kære udrigsminister. Det kan være, det er den, de kører. Hvem ved? Vi skal til uh, Gats, vi skal til Indien. Hvis du går, tager Indien, og så den der spids, der, og du så tager venstre side af spidsen nede i bunden, så ligger der en bjergkæde, som hedder Western Gats. Og der er fucking meget biodiversitet. Altså, det er et biodiversitets hotspot. Og så tænker du måske, hvad betyder hotspot? Er det en varm plet, eller hvad? Og ja, det er faktisk præcis det, det er. 
bare hvis at varmen den, øh, er en indikator på høj biodiversitet. Nu har man været over, der har været et hold forskere over, og kigge efter nogle øh, gifte slanger og øjler og pæder. Og de har fundet en ordentlig røvfuld nye gekkoer, som jo er øjler. De har fundet 10 endemiske arter. Altså arter, der ikke findes nogen som helst andre steder. De har også fundet to andre arter, som man også findes andre steder, men som man ikke vidste fandtes der. Og nu har man opkaldt de her gekkoer i Øst og Vest, og i Middle Earth og i Westeros. Altså man har givet dem alle mulige navne. Det stikker helt af med navngivningen af organismer for tiden. Ligesom at der er den der, øh, hvad fanden er det, der er en mølle, der er opkaldt efter Donald Trump, Neopalpa Donald Trumpy, fordi den har sådan noget lidt fjollet gult, øh, sådan noget, der ligner den har gult hår, og så en utrolig lille penis, den er opkaldt efter Trump. Der, jeg tror, der er 10 arter af alle mulige organismer, der er opkaldt efter øh, Obama. Der er en bil, der er opkaldt efter Hitler. Han snegl, der er opkaldt efter David Attenborough. Altså, der er vist nok også et eller andet, der er opkaldt efter Oprah Winfrey. Det stikker helt af. Der bliver opkaldt efter alt muligt. Så hvis du ikke gider at have en lokal gade eller plads opkaldt efter dig, så skal du enten være enormt sej <laughs> ja. og virkelig rykke på nogle ting, eller også skal du bare være en kæmpe stor idiot. <laughs> bare find din egen billede. Nu to af de her gekkoer. En af dem har man opkaldt efter smag. Det er drage fra hobitten, fordi at... Right, <laughs> jeg tror, jeg ved ikke, om de synes, den var... Altså, hvis der er jo et lille dyr, sådan en gecko der, den er jo ikke engang... Jeg tror ikke engang, den er 20 cm. Den er relativt sådan, lille. Det er rigtigt. Det, den er lille i forhold til os, for eksempel. Ja. Men den er stor i forhold til insekter. Mm. Og endnu større i forhold til viruser, fordi de er bare små. Øh, en af de her geckoer har man opkaldt efter Balerion. Det er en af de der tre drager, som hun har i Game of Thrones, en Kalisi der, de synes den havde sådan lidt sorte skæld, og så var de sådan, der Balerion skulle der også, og så har de opkaldt den efter den. Der er Nej, en af... Balerion er da ikke, det er da ikke en af hendes. Er det ikke det? Er, det? det er en gammel drage. Er det det? Ja, det er jeg ret sikker på. Nå, det var Satans. Det var en af hendes forfædres, at det er den, den, den største drage i no. hele Westeros, tror jeg. Ja, wow. jeg tror, det er ikke Kalisis. Nå, det var Satans. Hun havde tre andre. Skal vi lige finde ud af, hvad det var? det pinligt, jeg ikke har styrt min lov. Ja, undskyld. Det er okay. Du kan jo ikke gøre for, at jeg er dum. Three Dragons. Det er fedt, at DJ Khaled bare kommer op. Three Dragons, DJ Khaled. Han har sagt. Det har han sikkert. Så har han lavet Three Dragons sammen med Two Chains. <laughs> okay. Uh, Queen Daenerys, Targaryen. Hendes tre drager hedder Drogon, Rhaegal og Viserion. Nå, det er sådan, så Balerion en af de gamle der. Ja. Jeg håber, at den er sort, ellers så er de navngivet den forkert jo. Det kan jeg love dig for, den er. Det griner, at i Westeros, der er Balerion, den drage. Og øh, hos os på jorden, der er Balerion, den lille gecko i Indien. Lille bitte gecko. <laughs> <laughs> Nå, ja, nej, tilbage til virkeligheden. Helt sikkert. <laughs> der var en af de geckoer der, som var rigtig svær at fange. De er jo næsten ikke fanget. Så den har <laughs> de opkaldt efter Jackie Chan. Altså, der er en af dem, hvor de var Rander sådan... Han er også rundt med en paraply. <laughs> Altid, mand. Altid. Slås med stiger. Ja, og... og den er med i et hav af filmer. Den laver sin egen stunts. Der er, øhm, er også en af dem, som havde sådan nogle små pletter på ryggen. De synes lignede stjerner. Så den er bare artsnavnet Galaxia, fordi det er sådan lidt galaxeagtigt. En af dem er opkaldt efter... Øhm, kan du huske ham? Hvad fanden er det? Wallace der? Ham, ham der fandt øhm, ud af evolutionsteorien. William Wallace. Nej, ikke... For Braveheart. Freedom, hombre. Hvad fanden er Nej, jeg tænker på Alfred uh, Russell Wallace. Er det ikke Russell der? Wallace. Ham, der sammen med uh, Darwin, der fandt evolutionsteorien. 
Der har de også opkaldt en efter. Det er bare sådan lidt standard. Jeg tør ikke tænke på, hvor mange organismer, der er opkaldt efter Darwin og Wallace. Jeg tror, det er flere hundrede forskellige. Der var virkelig noget, der var på måde dengang, hva'? Mm. Alle biologerne, de ligner hinanden. Stort hvidt skæg, oui. små dumme briller, ja. og altid sidde i en stol. Ja, og du må ikke være en kvinde. Nej. Du må for guds skyld ikke være en kvinde. Nej. De sad altid ned på billederne, det er rigtigt, ja. Mm. Det skal være, at det var, fordi man skulle eksponere i så lang tid, eller et eller andet. Når så kameraet skal holde, man skal sidde stille længe. Ja, tror jeg. Måske. Et eller andet. Jeg ved det ikke. Mm. Det, 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 det er jo ikke, altså, det ved jeg jo ikke noget om. Det er ikke rocket science, det er ja. photography science. For så, Altså, er sindssygt, han har mange ting til sit navn. Han er naturalist, det ved jeg ikke, hvad det betyder. Men er det noget biologagtigt noget? Ja, sådan en gammel ord for sådan en, der udforsker naturen. Jamen, og du ved, og så er der udforsker, explorer, altså som måske er den titel, man allerhelst vil have, når man er fem år gammel nede i børnehaven. Ja, er du sindssyg. Øh, jeg vil gerne være tingfinder. <laughs> Nogle ting fungerer bare ikke på dansk. Geographer, antropolog, biolog og illustrator. Han tegnede simpelthen også. Han var også antropolog. Ja. Nå, det er fordi, han har været ude alle mulige steder, hvor der har været oprindelige stammefolk, og så har han bare også undersøgt dem. Han er en multikunstnermand. Renaissancemand. Han er fandme sej. Kæft, ja. han kunne nogle ting. Altså, det er ikke unormalt det her med at opkalde dyr efter alt muligt underligt. Det er bare sådan, man gør nu. De, grunden til, at man overhovedet tog ned til uh, Gats der for at undersøge det her, det var, at der var det, man kalder a gap in the data. Altså man kan se, hvis du kigger på sådan en kort, så lige hvad angår øjler og frøer og slanger, så i GATS, der har man ikke undersøgt det ordentligt. Så der var en gruppe forskere, ledet af en, der hedder Shishan Mirza, fra Indiens Nationale Center for Biologisk Videnskab, som tænkte, og det synes jeg er meget grinerende sætning, Mirza. There was a gap in the data in the GATS. A gap in the data in the GATS. The tech in the hobbits to Isengard. Så man vil se, hvad der foregik dernede, og så tager man bare ned og skal se sådan, altså er der mangel på øjler, frøer og slanger, eller mangler der bare data? Og det fandt de ud af nu, at der er masser af dem her, og der er jo nok også mange af de organismer nede, som er truet, og det skal man jo så have fundet ud af. Er de det? Og hvis man finder ud af, at de er truet, så har man den data, som man kan bruge til at beskytte dem. Så det er meget spændende og stort og fint, og shout out til dem, det er bare dejligt. Muslingteori. Over i det sydkinesiske hav, det er et hav, der ligger lige syd for Kina. Der findes verdens største muslinger. De er gigantiske. De kan komme op på over 200 kilo og være over en meter brede. Altså, det ligner noget, der er photoshoppet, eller noget, der er lavet i et papmaché. Og de, bliver meget, de er ved at blive rigtig, rigtig, rigtig sjældne, de her muslinger. Sådan en, det skal også lige siges, en kæmpe musling her. Det er ikke en, der bare lige vokser frem. Det er ikke bare en, der ja, bliver voksen natten over. Altså, vi snakker nogle organismer, hvor det går alvorligt langsomt. For den er en lille larve, der sætter sig til den er vejer 240 kilo og en meter 20 bred. Der går altså rigtig mange år. Grunden til, at de bliver mere og mere sjældne, de her muslinger, det er, at man handler med dem. Alene i Filippinerne, som staves F-I-L-I-2-P-R-I-N-E-R-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-
Det var nemlig sådan, at i 2017, så gjorde man det ulovligt at handle med det meste elfenben i Kina. Så nu er der kommet efterspørgsel på materiale, der ligner elfenben. Det er for eksempel stødtænder fra narvaler, og det er de der øh, næb fra næsehåndsfugle, som vi har været inde på. Det er også øh, mammut-elfenben. Man sælger de sidste mange år, der har Rusland solgt over 100 ton mammut-elfenben til Kina om året. Så permafrosten smelter op i øh, Sibirien i Rusland på grund af global opvarmning. Noget ballade, der er med klimaet, fordi at, ja, jeg ved sgu ikke. Lomborg siger det ikke ægte, alle de andre siger det ægte. Hvad skal man tro på? Så smelter permafrosten, og så kommer der alle de her knogler og elfenbener af stødetænder, alt det her, der ligger nede i permafrosten, som har været frosset ned i de sidste mange, mange, mange tusind år. Det begynder at komme op til overfladen. Så render man rundt op i Sibirien og finder mammut-elfenben, og så sælger man det til Kina. Det er altså meget 100 ton mammut-elfenben. Det er fandme en del stødetænder. Anyways, nu er de her kæmpe muslinger i det sydkinesiske hav, de er begyndt at uddø i nogle områder. Det er jo ikke det bedste, når man samler dem op og handler med dem, og global opvarmning, der gør havene varmere, det er heller ikke det mest optimale, hvis man er sådan lidt en sensitiv musling. Havene bliver også sure. Der er jo det med, når der kommer mere CO2 i atmosfæren, så kommer det ned i havene, og så det der bikarbonat laver sådan en reaktion ned i havene, så det kommer ned, og så bliver, ændrer det pH'en, og det gør simpelthen, at de her organismer, der har kalk i skjoldene, de får bløde skjolde. Det er jo ikke så nice, for så mister de beskyttelsen. Og tydeligt så laver man også sådan en ting med de her kæmpe muslinger, at når du skal hente dem op, så tager du bare sådan en ordentlig blæser ned ind og stikker ind under dem, og så pisser du bare alt sandet væk, så du kan hive dem op. Det er heller ikke så godt, for så ødelægger du også det økosystem, som de ligesom skal leve i. Det er ikke så godt for dem, og det kan faktisk godt være, alting tager i betragtning, at lige den her, de her kæmpe muslinger, jeg tror nogle af de her arter, de kommer til at uddø, det er simpelthen det sydkinesiske hav. Det er et overfisket hav. Der er så mange forskellige lande. Indonesien og Filippinerne og Kina og alle dem her, som kommer ind og driver rovdrift på alt det her. Og vil hente ind til, altså for at fylde det her hul ud, som er kommet efter at elfenben jo er blevet ulovligt. Og der er så meget, der kommer ind og spiller ind og går dem imod. Jeg tror, at de her ret skrøbelige, langsomme organismer, de kommer sgu nok til at uddø nogle af dem. Vi kan lige så godt sige allerede nu et forsigtigt. Rip. Altså, der står også her på internettet, at... A giant clam can live 100 years or more. Så de kæmpe, kæmpe store mm. øh, hvad der hedder, muslinger, man finder, er jo sandsynligvis nok 100 år gamle. Det er vildt nok, ikke? Hvorfor er det? Hvis ikke, hvis ikke mere. De, den, de, den største, der er fundet, målte, øh, nej, varede 230 kilogram. Shit. Altså 230 kilo. Det er, næsten, det er næsten lige så meget, som jeg kan squatte. <laughs> Ja, med det ene ben, ikke? Mm-hmm. Jeg har jo set, der lunge 300 kilo. Not. Ja. <laughs> det er lidt ærgerligt, mand. Det er de der elfenben og de produkter, der ligner. Det er jo status, statussymbol over i Kina, og det er altså et problem. Det er ikke så fedt, at man skal få til nice ud og være en af i vise, man er en af de seje, så skal man have et eller andet produkt stående fra et troet dyr. Det er sgu... Det driver altså en del udryddelse af en del forskellige arter. Det er ikke så nice. Det er lidt ligesom med kaviar, som vi meget har spist her i Vesten, og så er man bare basically næsten udryddet 5-6 arter større. Mm. Fordi man sådan, lige de der æg, uha, det er kun de rige, der spiser dem. Det er bare lækkert og godt for os. Det er ikke så nice. Det er ligesom øh, rige mennesker, der også er sådan, det jeg gør med alle de penge, jeg har her. Da jeg skulle bygge en rumpaket, så flyver jeg lige en tur i stratosfæren, så skal der tage selfies. Det er sådan, vi redder verden. Det er... Der er nogle ting, der bare ikke er så gode for verden. Altså, og det er for eksempel nogle af dem. Så hvis du bliver tilbydt, tilbydt at købe en kæmpe musling, så sig, 
Nej. Alright, vi skal til de hurtige nyheder. Er du klart? Jeg er super klart. Okay, hold fast derude. Det her, det begynder, og nu skal det gå hurtigt. Uh-huh. I uh, Maryland, over i uh, USA, der er der nogle uh, fem zebraer, som undslap fra et privat, uh, en privat samling for omkring en måned siden. En flok zebraer, det kalder man en sil. Så det her, det er en lille sil af fem zebraer, som render rundt. Uh, og jeg ved ikke, hvad sil det hedder på dansk. Der er jo ikke andre danske medier, så vidt jeg ved, som har dækket det her. Vi er first on the spot. Uh, men sil, lad os bare sige, det hedder en sæl. Nej, det kan vi ikke, det er det noget andet. Vi kalder det en sil. Der er de her fem zebraer i en sil, som render rundt nu, og de er drøn svære at fange. For zebraer, de er fra naturens side ret sky, fordi de kommer jo fra øh, ja, sletten og savannen og de her områder i Afrika, hvor der er altså rigeligt med rovdyr, der er ude efter dem. Hyener og løver og alle de her farlige, og mennesker selvfølgelig, der vil have sig et trofæ. Der er en masse farlige dyr. Så de her zebraer, de er sådan lidt sky. De hopper ikke i fælder. Og når man jager efter dem, så sprinter de bare afsted. Så nu har de været på fri fod en måned. Prøv lige at overveje det. Så er der, nu er der faktisk vilde zebraer i USA. Og så er der også, der er flodheste i Colombia. Begynder lige sådan en byttelej. Hvad så, vi lige har nogle af de her fede flodheste? Ja, vi har nogle af de her stribede heste? Ja, vi bytter. Hvad er det, Colombia? Det er noget med, det er Escobars. Ja, det er hans gamle. Han fik importeret en masse dyr, Pablo ja, Escobar. Han havde en kæmpe zoo eller sådan noget ude i baghaven. Han havde en privat zoo. Og så ja. øh, efter han ligesom ja, blev dræbt, så er øh, de her zebra, eller de her flodheste, han havde, de fik bare lov til at være der over i øh, Orinoco, flodbassinet over i Colombia. Så nu er de etableret sig. Nu er der næsten 100 af dem. Og de... Øh, ja, der er totalt debat om sådan noget. Skal man skyde dem? Skal man bruge dem til økoturisme? Har de en funktion i det her økosystem? Er det rewilding? Der var sådan en art derovre, der minder om flodheste for 16.000 år siden, som er uddød. Vi kan mennesker udrydde dem. Det kan godt være, vi gjorde det. Så der er, nu er der flodheste. De kalder dem cocaine hippos. Cocaine hippos. Jeg så, jeg så det lige på vejs, at man var sådan, at man begyndte at skyde dem, eller i hvert fald diskutere, om man skulle begynde at udrydde dem i, ja. uh, i Colombia. Det er utroligt, at en en mand, og hans egoisme og hans interesse for alle mulige eksotiske arter lige kan, du ved, blusse op her en 50 år efter, at... Uh, det er sygt nok, <laughs> ikke? Er, ja. Så har du sat med lavet noget ballade. Jesus Christ. Prøv at være det, hans legacy nu. Fed fyr. Sådan noget, folk, de elsker coke, og Colombia, de diskuterer, om de skal have flodheste. Så <laughs> skal stå på hans gravsten. <laughs> Thank you for the hippos, you man bitch. Cocaine hippos. <laughs> Alright, vi skal have uh, næste nyhed. Den er hurtig. Det er sådan i Papua Guinea, som ligger nede på Ny Guinea, som er fucking sindssyg ø, verdens tredje største ø. Hvorfor snakker man ikke mere om den? Kæmpe biodiversitet, super spændende og store, store områder med en skov og alt muligt. Og der er trakiguror, jeg skal komme efter dig. Uha, der vil jeg gerne ned. Men jeg flyver ikke derned, for det er ikke godt for klimaet. Ups. Nå, der er der lige kommet nogle videooptagelser frem med en gut som tilbyder bestikkelse til nogle folk, der arbejder i det offentlige, til gengæld for, at han må lave noget mere palmolieplantage. Der kan man sige, at hvis du skal bestikke nogen, så lad være med at blive taget på kamera, mens du gør det. Det er ikke så smart, fordi at det er jo faktisk ulovligt at lave bestikkelse. Og det er åbenbart ikke så populært at købe noget fin regnskov for så at fælde det, for så på ulovlig vis at lave palmolieplantage, så du kan tjene penge. Der er mange ting, som han lige skulle have lært ham der. Nå, næste nyhed. Krokodiller. Vi kigger tit på, når vi kigger på krokodiller, så tænker vi tit, hold da op, det der, det er da bare en krokodille. Og måske man også tænker, det der, det er lidt et levende fossil. Det ligner en dinosaurus. Og 
det viser sig faktisk, at krokodiller, de, deres, de udvikler sig rimelig hurtigt. Altså deres evolution, den, øh, ja, der er rimelig meget smæk på. Den kommer bare ikke så meget til udtryk. Og jeg så læste den artikel. De er meget på, omstillingsparate. Det er de, men de bevæger sig, deres evolution bevæger sig inden for nogle rimelig faste rammer. Det man siger med på fagsprog, det er, at evolutionen for krokodillernes vedkommende har fluktueret i et begrænset morphospace. Det er ligesom, hvis vores evolution som mennesker gik hurtigt, men det var begrænset til, at vores arme de blev en lille smule længere, så lidt kortere. En lille smule længere, så lidt kortere. Man kan se det på krokodilkranier nu, at sådan, de ændrer sig ret meget, men de ændrer sig bare inden for en begrænset ramme. Så deres evolution er sådan forsigtig og vild. Det synes jeg er ret grineren. Altså, hvis vi kigger tilbage Hvordan kommer til... det til udtryk lige for tiden? Jamen, øh, det gør det ikke rigtigt. Nå, okay. Det er bare, man kan se det på deres DNA, at der er fuld fart på, men deres evolution er bare ikke sådan... Det er bare ikke den der, hvad siger man, hvor generne kommer og giver et fenotypisk udtryk, siger man. Okay. Så genetikken, der sker alt muligt. Der er fuld smæk på, men det, der sker ikke så meget ud og til. Det er lidt ligesom, at deres evolution er meget introvert. Der bliver tænkt en masse, men der bliver ikke handlet så meget, for de er lidt op i deres eget hoved. Mm. <laughs> og det er de faktisk på det med kranierne, at man kan se, at evolutionen ligesom, det er de gener, der ligesom styrer knogleveksten i kraniet, som, hvor de spasser helt ud. Ikke? Det er ligesom, når man går fra et godt møde. Man går der ind med alle visionerne mm. og alle idéerne, og ja. så kommer man ud, og så siger man, hvad med vi laver en krimiserie om en, øh, om en politibetjent i en sovetter? Ja. Ja. ja, og hans kærlighedsliv skal være helt fucked. Eller du kommer ind til møder og sådan noget, nu redder vi verden, og så kommer du ud, og så har du shoulder pads på, og der er en hockeystav i hånden. Og... Ja. Og vi skal fælde noget regnskov, ja. fordi det er bedst. Ja, vi brænder skoven, det er sådan, vi redder det. Vi gør det. Altså, hvis vi kigger lidt tilbage i tiden, så plejede der jo at være herbivore krokodiller. Altså krokodiller, der bare var plantet her, og der var nogle krokodiller, der var fuldt ud marine, som kun led i havet. Og det er der bare ikke mere. Nu har vi nogle semi-akvatiske, eller kvatiske, sådan nogle carnivore generalister. Krokodiller er bare sådan, vand, det er fint, de kan også være lidt på land, og de spiser bare kød. Så øh, ja, der er lige en hurtig en om krokodilleevolution der. Som Jensens drøm. Og når jeg siger krokodiller, så mener jeg krokodillians gruppen, som omfatter gavialer, alligatorer, kaimaner og krokodiller. Krokodiller er bare det, man også kalder, jeg kalder de her fire grupper, selvom at, hold kæft, videre, næste, dagens dyr, <laughs> Dagens dyr, det er en sildehej. Er det sildehejen? Ja, det er det sgu. Ej, så skulle jeg jo have gemt den der lille historie om Sillehegn. Jamen, det er så random, at det tit med dagens dyr, de tegninger er med, så falder snakken på dem automatisk. Det er ligesom med, det vi havde også om hadden, Jamila og Mark, og så sidder vi snart om tangnål, og de bringer det selv op, og så har jeg tegnet en tangnål til dem. Det, det er sindssygt. Det. Du har røverhistorier om Sillehegn i Rørvig, og hvordan alle skulle også sige hej. Det kan være det, fordi du havde Inceptionet, øh, var der ideen, fordi du kom med det lille, den lille teaser til at starte med. Mm. Og så går min hjerne automatisk i gang med at tænke, at vide om, øh, hvad det hedder, der, jeg har en eller anden historie med noget, der rimer på kildedej. <laughs> It's magic, baby. It's magic. Det er noget, der er sjovt med Sillehegn, det er, at den er slet ikke lige så lille som en sild. <laughs> er det måske, fordi den spiser sild? Det gør den. Nå, okay. Det er en ret stor hej. En sildehaj kan komme op på 230 kilo. Den kan blive flere meter lang. Det er ikke unormalt, at altså de største sildehajer er op imod 2,5 meter. En sildehaj, den er ikke farlig for mennesker. Der har aldrig været sildehajs angreb. Men den kan godt fuck dig op. Der var en rapport af et sildehajs angreb, som er faldt over, hvor det var nogen, der havde fanget den. Og så har de taget den op af båden. 
Og så da de ligesom prøvede at gøre et eller andet med den, og stod ligesom og molesterede den, så bed den en gut. Det er klart, du skal ikke fuck med den. Det er jo ikke, det er jo ikke som et angreb. Nej. Det er jo bare sådan, det er jo straight up selvforsvar. Også du hiver den op af vandet og fisker den, og så bider den, fordi den er jo, det er jo et forvirret dyr, ikke? Så ligger den der helt forvirret. Ja, yes, stakkel sillehejder. Det hedder jo ikke på engelsk, hedder den poor beagle. Det er så fint, for det lyder lidt som en hund, ikke? Poor beagle. Poor beagle. Poor beagle. Poor beagle. Poor beagle. Poor beagle. Den findes i... Æren. Æren, æren. Den findes i danske farvand. Det er en af de, jeg tror, det er den største haj, en af de største haj, vi har i dansk farvand. Har, har man ikke set hvide haj endnu? Jo, jeg tror, der er nogen oppe Man har jo også noget, nogle af de, de har sådan noget grønlandshaj og sådan noget, som godt kan komme ind lidt i vores farvand, mm. hvor det er dybt ude ved slået til venstre for Jylland og nord for Jylland. Hvis men, gider. Ja, men sillehajen der, den er sådan, ja, den er i dansk farvand. Den er i samme familie som hvidehajen. Og den minder faktisk på mange måder, den ligner også lidt en hvidehaj. Man kan godt se, at det er to forskellige slægter, ikke? Men det er samme familie, og det er rimelig sådan... Hvidehajen er selvfølgelig større og mere... Ja, og lidt noget andet og sådan noget, men det er ikke så langt, der er fra en sillehaj til en hvidehaj. Det er sjovt, når man hører... Det, det ligner lidt en blanding mellem den der makkohaj, tror ja, ja. jeg, den hedder. Den ser lidt drabelig ud, og en, og en hvidehaj faktisk. Den er meget plump, sådan en sillehaj der. Den er utrolig sådan kompakt. Ja. Den, kan også, den er ikke så fleksibel. Den er dårlig til at... Øh, lave sådan, og, og vinde sig og ligesom være elegant, kan man sige. Den er til gengæld fucking god til bare at svømme lynhurtigt. Det er sådan en lille muskelbund. Wow, hvor ser den egentlig drabelig ud. Altså, når man tænker på t- ting, der ligger i danske farvande, så tænker man jo altid sådan, det er sådan lidt en, en grim torsk, eller ja. en dum fladfisk, eller... Torsk, og så er det en sel, der lige er blevet skudt. Ja, den, den ser virkelig, virkelig drabelig ud, faktisk. Den gør der ikke noget, altså, det er en stille og rolig hej. Det er en hyggelig satan. Den er hyggelig og sød. Den føder levende unger. Det er der flere rokker, der gør også nogle hejer, og det er sjovt. De gør det jo ikke ligesom os, hvor de bliver gravide ind i en livmor, og så føder et ud på den måde. Der er jo noget med et æg, der ligger inde i en æggelider, og ligesom bliver rodet ud der. Men det er stadig sådan, den får heller ikke så mange unger. Jeg kan ikke lade mig tænke sådan, hejer ser så drabelige ud, og så er deres forældre pleje på den måde. Det der med, at de får så få unger, og de gør så meget for at sende dem godt ud i verden. Det er egentlig meget fint. Den er også truet, Sillehejen. Men... Øh, fanger dem selvfølgelig for, som bifangst. Det er jo det med, at når man tråler, så kan du ikke bestemme, om en sillehaj skal ind, eller om den skal lade være med at komme ind i net. Man fanger dem også for at klippe finderne der af dem, og så bruge det til hajfindsuppe. Man burde gøre hajfindsuppe ulovligt i Danmark, at man ikke har gjort det til allerede. Det er simpelthen utroligt. Der er også en ting med sillehajen, at den lader til at udvise noget lejende adfærd. Nogle gange så virker det simpelthen, som om de leger. Så kan de, hvis der er en tankskov, kan de svømme rundt og plask rundt i den og vikle sig ind i tank, og man ved ikke, om det er for at fjerne parasitter, eller om det er for at lege, men der er nogle ting, hvor man kan se sådan, der er noget, det virker som om, der er noget øh, intelligens at work. Og det er det der med hejer. Vi har jo historisk set været frygtet dem lidt, og de har haft dårlig rygte, men jo mere man forsker i dem, jo mere finder man ud af, at det er ret intelligente dyr, som har en masse overraskelser. De sidste 20 år, der har der været smæk på hajforskningen, og man finder ud af mere og mere. Og det er lidt trist er, at man finder ud af det i takt med, at man er ved at udrydde dem. 70% af alle hajer og rokker, ikke arter, men individer, er forsvundet hen over de sidste 40 år. Og det er altså, så går det sat med hurtigt med at få dem udryddet. Så øh, ja, hvis du nogensinde kan underskrive et sted, hvor det er imod hajfindsuppe, så øh, skal du saten pølse med dig bare gøre det, og så sætte en mail ind til os, så underskriver vi også. Der står faktisk her, at sillehegn, den kan blive op til 3,5 meter, og jeg stoler altid på Wikipedia. Mm. Wikipedia bliver jeg nemlig straight up. 
Altså, der er jo, der er jo længst til alle mulige videnskabelige artikler, som garanteret har dækket det. Mm-hmm. Øhm, 3,5 meter over 200 kilo. Det er fuldstændig vanvittigt. Ja, det er et stort dyr. Det er det skifter stort. den også tænder på samme måde, øh, som, øh, som hvidhagen gør det der med, at de kører på sådan en bånd, og så, blup, så smider hmm. de dem lige ud, og så kommer der et nyt. Ligesom ja. sådan en trappe. Det synes jeg, den gør. Det synes jeg også, den gør. Den er fin, den vil jeg gerne se. Nå, jeg har sgu ikke mere. Det har jeg heller ikke. Jeg er færdig. Altså, jeg har ikke noget nogensinde jo overhovedet med. Stop der. med at snakke. Ah, der, var, der, var lille, der var et lille RIP til uh, Zoologisk Museum. RIP til dem. Håber, ja. det går godt med det nye. Tak fordi I lytter med. Tak til dig, MBK. Tak til dig, Alexander. Adios.